0: Este cuento fue inspirado por la historia de Juan Fernando Hermosa, conocido como el niño del terror. Es el asesino en serie más joven del Ecuador, que aterrorizó las calles del norte de Quito en los años 90, asesinando conductores de taxi, camiones y personas homosexuales. Está contada desde la perspectiva de un testigo y vecino de una de las víctimas. Comencemos. Ah, maldita alarma. Al menos es viernes y eso significa que mañana no tendré que despertar temprano. Ahora debo arreglarme para llegar a tiempo al turno de la señora Catalina. Amiga, ¿viste la noticia? Ayer mataron a un taxista y han encontrado su grupo en el Valle de los Chillos. Dicen que fue un balazo en la cabeza. Ay, por Dios, ¿un asesino en nuestro barrio? Esta noche no salimos. Mejor esperemos a mañana que lo cojan y le aviso a Charlie en el trabajo que ya no hay fiesta. Sí, estoy de acuerdo. Aunque no le gustará nada a Charlie. Ya había comprado las botellas. Pero bueno, para la próxima. El día en la peluquería fue como cualquier otro, estilizar cabellos, contar chismes con mis compañeras, pero era inevitable hablar sobre el tema, y Charlie, siendo chistosa e impertinente, como siempre dijo, en este caso agradezco ser trans y no taxista, esas pobres personas están expuestas a cualquier loca que suba su auto. Pasan las horas, y eso de las 5 antes de cerrar, llega el chico hermosa, con sus amigos, a cortarse el cabello. Cuando los veo venir me alejo un poco, me incomoda mucho como un... Menor de edad puede ser tan coqueto y tener ese trato tan directo como los adultos. ¿Tan solo tiene qué? ¿15 años? Aunque no se porte como tal, es un niño. Pero a Charlie, que le encanta la atención. Y mientras corta su cabello, le cuenta cómo se cancelaron los planes de la noche por ese asesinato. Y que yo había comprado el alcohol. El chico la mira y dice que él tampoco tiene planes y le vendría bien unos tragos para despejarse. ¿Pero despejarse? ¿Despejarse de qué? Si solo tiene 15 años. Una mala nota. Le lanzo una mirada a Charlie mostrándole que no estoy de acuerdo con lo que está pasando, pero ella me ignora y lo invita a su apartamento. Ay amiga, ¿en qué te estás metiendo? Desde mi apartamento puedo escuchar la música en el suyo. Reviso la hora 11pm. Dios mío amiga, es un menor de edad. Me repugna pensar cosas. Sé que ese chico no se comporta de su edad, pero siempre me ha dado una mala impresión. Intento dormir, pero la idea me quita el sueño y la música está muy alta. Reviso la hora 1 AM, de repente escucho gritos y golpes, pero conociendo a Charlie, no sé qué pensar de ellos. Entro en shock y mi cuerpo no me respondió, no sé cuánto tiempo ha pasado. Logré pararme de la cama y ver por la ventana, pero yo no veo a nadie ni nada, solo un silencio aterrador que me pone los pelos de punta. ¿Lo habré soñado? ¿Habrá sido una pesadilla? Aterrada de ir a su puerta, la llamo, pero no contesta. 3 a.m. y llama a la policía. La policía no me prestó mucha atención hasta la mañana siguiente cuando encontraron el cuerpo de Charlie con cinco tiros dentro. Por semanas solo lloraba y me culpaba de no haber hecho algo para detener la situación. Me decían que no había pruebas suficientes para culpar al muchacho, ya que yo no lo vi entrar ni salir. No estaba ni segura si había ido él u otra persona. La culpa me mataba. Pasaron unas semanas y otras ocho personas homosexuales fueron asesinadas a manos frías, como Charlie. Por días seguía este niño y anoté su dirección, los bares que frecuentaba, los nombres de sus familiares y amigos. Llevaba esta información a la policía, pero no me hacían caso. Tuvieron que pasar cuatro meses y 22 asesinatos para que despierten y vayan a buscar al criminal. El 16 de enero de 1992, Juan Fernando Hermosa fue capturado y juzgado como menor. Fue sentenciado a cuatro años en el Centro de Rehabilitación de Menores Virgilio Guerrero. Tras cumplir su sentencia, regresó a sucumbidos a vivir con su padre adoptivo. Esa misma semana, un grupo de encapuchados no identificados lo secuestraron, torturaron, le dieron machetazos y golpes por todo el cuerpo. Y tras algunos tiros, arrojaron su cuerpo y le pasaron el carro por la cabeza. Dicen en las noticias que solo se reconoció su cuerpo por la billetera que llevaba en el bolsillo. Les recomiendo investigar sobre la historia del niño del terror. Aunque es espeluznante, es real e impactante. ¿Cuál creen ustedes que es la enseñanza de esta historia? ¿Tendrá que ver con el karma? Déjenos saber sobre sus opiniones en nuestro Instagram. Síguenos y compártenos tus opiniones. Hasta la próxima y no olviden mantener la guardia en alto.